1: willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomeraning. Ja und heute geht es um das Thema Nachhaltigkeit. In meinem Podcast und auch in meinem Buch habe ich ja das Thema Nachhaltigkeit schon immer mal wieder auch in den Fokus gerückt. Im vergangenen Jahr 2021 gab es auch ein Symposium zum Thema Sustainable Finance und jetzt ist es unbedingt an der Zeit, das Thema Nachhaltigkeit nochmal aus einer speziellen Perspektive auch zu betrachten und vor allem zu diskutieren. Und hier habe ich mir als Gesprächspartnerin Jutta Gräfensteiner eingeladen. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, liebe Jutta.
2: Hallo Corinna, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf die anstehende Diskussion
1: danke auch für deine Bereitschaft, dass du gesagt hast, ja, wir unterhalten uns mal, was das Thema Nachhaltigkeit vor allem hier an der Stelle auch für IT bedeutet. Du bist Direktorin oder verantwortlich als Direktorin für Deutschland Digital und Country Plan. Du bist Mitglied der Geschäftsleitung Cisco Deutschland und vor allem Nachhaltigkeitsverantwortliche von Cisco Deutschland. Also von daher glaube ich, die absolut richtige Gesprächspartnerin, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht und wir werden ja hier fokussiert auf das Thema Green IT auch zu sprechen kommen. Ja, von ja. daher freue ich mich, bin sehr gespannt.
2: Ja, ebenso. Freue mich auch sehr.
1: Jutta, kannst du vielleicht so als Einstieg uns kurz skizzieren, wie du zu dem Thema Nachhaltigkeit gefunden hast? Das ist ja tatsächlich dein persönliches Herzensthema. Ja. Wann ja. entwickelt sich so etwas oder ergibt sich das dann doch im Berufsleben, dass man merkt, ein bestimmtes Thema, das lässt das Herz höher schlagen oder in welcher Lebensphase wurde einfach hier dein Interesse geweckt?
2: Ja, also ähm das, ist eine, also das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich wie bei vielen Dingen so. Man kann es rein als Beruf sehen oder schon ein bisschen auch als Berufung. Bei mir in der Tat war das schon so, dass ich mit dem Thema Nachhaltigkeit, es ist mir fast in die Wiege gelegt worden, würde ich sagen. Denn ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und das Thema Tier. Und Naturschutz per se ist wirklich ein Thema gewesen, was mich also schon jeden Tag, schon als Kind wirklich also umgetrieben hat. Und eine kleine Anekdote in der Tat war, dass ich, glaube ich, mit 14, 13, 14, irgendwo in dem Alter müsste das gewesen sein, hatte ich an den damaligen... Bundesumweltminister Töpfer. Manche von euch können sich vielleicht da noch an ja. erinnern. Hatte ich sogar einen Brief damals geschrieben, einen ersten Bürgerbrief. Da ging, ging es um das Robben Schlachten. Also habe ich mich damals schon also beschwert, dass das so nicht geht. Heute, und es also zieht sich durch, und heute bin ich wirklich also auch Mitglied bei Greenpeace und bei Tierschutzvereinen und engagiere mich wirklich also zum Thema Umwelt und Tierschutz sehr intensiv. Und als dann, eben ähm, die Option bestand bei Cisco in Deutschland das Thema Nachhaltigkeit zu besetzen äh, war das für mich natürlich also ein, wie soll ich sagen ein offenes Tor ähm, ähm, als mein Chef mich da angesprochen hat und habe das natürlich mit äh, großer Begeisterung eben die diese Möglichkeit wahrgenommen und tue es heute noch
1: mhm. wann war das wann hast du das bei Cisco angenommen das Thema
2: vor einem knappen Jahr also ähm, letztes Jahr wurde das Thema in Deutschland bei uns präsent also als auch Cisco Europa verstärkt angefangen hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also unsere Wendy Maas, unsere Europaschefin, ähm, die sieht das Thema ähnlich, also hochrelevant. Kommen wir vielleicht später auch noch ein bisschen mehr dazu, wenn wir auch auf Europa und Deutschland gucken, was da die Politik und die Wirtschaft natürlich machen muss. Ähm, und da ähm, kam das letztes Jahr wirklich verstärkt auch bei uns zum Tragen. Und dann habe ich gesagt, nee, also wenn wir uns hier in Deutschland engagieren mit dem Thema würde ich gerne also federführend mit dabei sein und bin da wirklich auch mit Feuereifer dabei. Aber es ist auch ein jeden, jeden Tag lernen wir hier auch dazu. Also es ist wirklich ein ganz, ganz breites Thema. Nachhaltigkeit hat ganz, ganz viele Facetten und wird uns noch ganz, ganz lange begleiten. Also wer sich heute noch nicht damit auseinandergesetzt hat, sollte bestmöglich, schnellstmöglich damit anfangen, ähm, ja, hier einzusteigen.
1: Ja, unbedingt. Also es ist tatsächlich ein junges Thema, wenn wir so wollen, wenn wir überlegen, was da gerade in den letzten Jahren einfach an Maßnahmen, an dem politischen Absolut. Rahmen, der natürlich auch hier ähm, jetzt gefasst wurde. Aber wenn wir vielleicht nochmal so ein bisschen auf die Begriffsklärung eingehen, Jutta, wir, wir sprechen mal so selbstverständlich von Nachhaltigkeit, mhm. ähm, aber vielleicht können wir hier auch nochmal an die Hörerschaft so eine Definition weitergeben. Also ursprünglich kam ja ja, der Begriff Nachhaltigkeit aus der Waldbewirtschaftung. Ja. Das wurde ja, ich glaube, 1713 mhm. in Sachsen von einem Hans Karl von Karlowitz tatsächlich begründet. Und da ging mhm. es wirklich um das nachhaltige Bewirtschaften des Waldes.
2: Ja, absolut. Und ist das, das Prinzip ist eigentlich ganz simpel. Ähm, wo er damals damit kam, äh, war im Prinzip, dass man nicht mehr Bäume dem Wald entnehmen sollte, als auf natürliche Weise nachwachsen. Also man darf nicht über die Verhältnisse des natürlichen, also der der natürlichen Regeneration leben. Und es lässt sich natürlich auf viele Bereiche eben hier in, in unserer in unserem täglichen Leben auch jetzt übertragen außerhalb der Forstwirtschaft. Also die Menschheit sollte nicht mehr natürliche Ressourcen unserer Erde verbrauchen, als sie wieder neu erschaffen kann ja, genau. von sich aus. Ja. Und wir alle kennen ja diesen einen Tag, also diesen der ähm, Nutzungstag sozusagen, der jedes Jahr ein paar Tage nach vorne rückt, ich glaube äh, 2021 müsste das irgendwie der 19. Juli oder sowas gewesen sein. Ähm, das war der Tag letztes Jahr, als wir als Menschheit die Ressourcen der Erde verbraucht haben. Und alles, was wir nach dem 19. Juli genutzt haben, geht zu Lasten unserer nachrückenden Generationen sozusagen. Und dieser Tag rückt jedes Jahr eben weiter vor nach vorne. Also es wird höchste Zeit, dass wir etwas tun, um also der Erde nicht mehr an Ressourcen zu entnehmen, als wir, als sie wirklich wieder erzeugen kann. Also die es ist wirklich. Ich will gar nicht mehr sagen 5 vor 12, es ist schon 12 Uhr, ja. also das, ähm, die Hütte brennt, wir genau. müssen aktiv werden.
1: Ja, genau. Und das sehen wir ja auch an den, an den äh, Klimaentwicklungen, die wir gerade auch im letzten mhm. Jahr ja erfahren haben, wie nah auch Absolut. dieses Thema einfach gekommen ist. Erstmal vielen Dank, dass wir hier so eine erste Begriffsklärung auch vornehmen können. Ihr als Cisco habt ja tatsächlich im letzten Jahr, es war November 2021, auch einen Award gewonnen, den Green IT Award. Also erstmal natürlich noch herzlichen Glückwunsch dazu. Aber was waren denn hier speziell auch die Erfolgskriterien? Also was macht ihr als Cisco im Bezug auf Nachhaltigkeit schon besser als andere ähm, IT-Unternehmen?
2: Ja, also erstmal vielen Dank auch für die Glückwünsche. Also wir waren selber auch sehr erfreut, muss man wirklich sagen, denn das Fats institut also in Frankfurt, hat sich wirklich ähm, weltweit die Unternehmen angeguckt, also IT-Unternehmen und hat ähm, sich im Prinzip 60 weltweit sichtbare Nachhaltigkeits- und ESG ESG-Rankings angeguckt und gegeneinander verglichen. Also es gibt ja muss man ganz klar dazu sagen, also wie bei vielen also Awards, Auswertungen und so weiter gibt es viele also schwarze Schafe, aber es gibt auch sehr sehr viele seriöse und klar definierte Rankings und Bewertungen. Und hier ist das fats Institut also wirklich sehr sehr also professionell vorgegangen und hat sich die 60 also validesten angeguckt und miteinander verglichen. Hier hat Cisco sozusagen den ersten Platz gemacht und einer der Kernpunkte war wirklich ähm, unsere, unsere Bemühungen und Bestrebungen und Maßnahmen zum Thema ähm, Kreislaufwirtschaft, also Circular Economy, wo wir schon seit vielen Jahren aktiv sind und ähm, bemüht sind, unsere kompletten Produktentwicklungen nach Circular Economy Standards zu tätigen. Ja? Also unsere Produkte werden so entwickelt, dass möglichst viele Elemente des Produktes zu einem Wiedereinsatz kommen können, wenn, sie den Ende des also wenn das originäre Produkt den Ende des Lebenszyklus erreicht hat. Und hier sind wir schon sehr, sehr stark unterwegs. Also auch IDC hat hier, wurden, also auch diese Auswertung wurde hier sicherlich vom FATS-Institut mit berücksichtigt, ähm, ja, mit IDC als wirklich sehr, sehr valider ähm, Rank in dem also Betrachter-Marktbewertung. Bewertungsunternehmen, also da auch da wurden wir sehr, sehr gut bewertet und gerade mit Circular economy aspekten sehr, sehr, also stehen wir einfach sehr, sehr weit vorne im Vergleich zu unseren Mitbewerbern.
1: Hm. Wann habt ihr denn begonnen seitens ähm, Cisco's euch mit Nachhaltigkeit, Sustainability zu mhm. beschäftigen und das wirklich als zukunftsrelevantes Thema auch zu betreiben?
2: Mhm. Jetzt muss man natürlich, also ich, ich sag mal so, Cisco besteht seit mehr als 30 Jahren, jetzt mal 34 Jahren, 35 Jahren und wir beschäftigen uns mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Breite, mit allen Facetten, schon seit vielen, vielen Jahren. Gucken wir jetzt mal auf das Thema, also Green IT, also wirklich auf das IT-Thema per se, dann würde ich sagen, wir arbeiten an dem Thema schon seit 10, 15 Jahren und bilden unsere gesetzten Ziele und auch die Ergebnisse der Maßnahmen, die dahinter stehen, auch in unserem jährlichen Corporate Social Responsibility-Bericht ab. Ja, Der wird immer einmal im Jahr, Ende des Jahres veröffentlicht und dort wurden alle Ziele, Maßnahmen und auch die erreichten ja, Teilziele eben auch immer kommuniziert, zum Beispiel zum Thema Circular Economy oder auch äh, mit Blick auf welchen Strom verwenden wir selbst als Unternehmen? Also die, die Nutzung von ähm, also neuwertigen Plastik in der Verpackung unserer Produkte. Also solche Dinge sind Dinge, die wir schon seit vielen, vielen Jahren vorantreiben und die wir auch regelmäßig berichtet haben.
1: Ja, jetzt hast du so ein, zwei Ziele gerade schon beschrieben. Gibt es auch einen speziellen Fokus, den ihr in diesem Zusammenhang auch verfolgt?
2: Also das Thema also eines der Schwerpunktthemen von Cisco ist definitiv die Circular Economy. Denn das ist für uns als Herstellendes Unternehmen, also unsere IT-Produkte, die noch zu einem großen Teil natürlich unser Business also umfassen, ist das natürlich ein wesentlicher Faktor. In der Finanzindustrie ist Circular Economy wahrscheinlich weniger, weniger relevant, weil ja keine Hardware. Produziert wird. Ne? Bei uns, wir, unsere, unser Portfolio besteht zu einem großen Teil noch aus Hardware. Infolgedessen können wir hier natürlich einen ganz, ganz großen Hebel ansetzen, wenn unsere Produkte nachhaltig designt, produziert und eingesetzt werden, auch zum Beispiel mit nachhaltigem Strom versorgt werden oder eben auch recycelt, zurückgenommen und recycelt werden, ist es natürlich einer der, der großen Hebel, die wir auch, also ansetzen können. Oder eben auch, wir gucken natürlich auch schwerpunktmäßig darauf, dass wir unsere Produkte energieeffizienter gestalten. Also das heißt, den Stromverbrauch unserer Produkte so, also reduzieren, dass hier wirklich ein, also, ja, massive Emissionsreduktion erzeugt werden kann. Ich kann nur ein Beispiel mal nehmen, also was eben genau Circular Economy mit beinhaltet, aber auch Energie, also Effizienz und Emissionsreduktion ist zum Beispiel die Entwicklung unseres Silicon One. Das ist ein Chip, der wurde 2019 gelauncht und der umfasst oder der wurde so konzipiert, dass er ehemals 2300 Einzelelemente in einem Chip jetzt zusammenfasst. Das heißt also natürlich von der Verpackung, also von der von der, von der Produktgröße, von der Verpackung, vom Gewicht, vom Transport, vom Stromverbrauch und, und, und. Wenn man das alles zusammenführt, hat diese Neuerung Silicon One zum Ergebnis, dass 96 Prozent weniger Stromverbrauch bei 35 Prozent mehr Bandbreite realisiert werden konnte. Ja, also und das sind natürlich dann schon Produktinnovationen, die dazu führen, dass man ja, Digitalisierung, was natürlich eines unserer Kernthemen ist, verbraucht Strom, aber auch durch neue Produktinnova also durch Produktinnovationen kann man hier natürlich viel tun, um Emissionen beim Einsatz der Produkte selbst zu reduzieren und durch den Einsatz der Produkte effizienter die Geschäftsprozesse zu gestalten und, und, und um hier effizienter auch werden zu können. Ja. Also einfach nur mal als ein Beispiel. Ja, ja.
1: Und so könnt ihr dann auch eure Kunden unterstützen im Rahmen Codec. von netzero zero äh, strategien ja, Jutta, aber dann lasst uns gerne nochmal auf eure Ziele auch zu sprechen kommen. Also wenn wir jetzt über die sogenannten Scopes sprechen, auch hier vielleicht nochmal kurze Anmerkungen. Also wenn wir über Scopes sprechen, dann wird hier unterschieden in die unterschiedlichen Scopes, direkt, indirekt und dann auch vorgelagert und nachgelagerte Emissionen. Das geht ja zurück auf das Greenhouse-Gas-Protokoll oder das Treibhausgasprotokoll. protokoll Danach mhm. wird das ja entsprechend berechnet. Habt ihr denn auch Zeitachsen für diese
2: unterschiedlichen Scopes? seitens ähm, Cisco definiert oder wie können wir uns das vorstellen? Ja, absolut. Also Cisco hatte schon seit, auch hier schon seit vielen Jahren ein Net-Zero-Goal, also aber ich weiß gar nicht mehr, was das war, ehrlich gesagt. Das war ganz weit weg und natürlich durch diese gesamtheitlichen weltweiten Entwicklungen und vor allem durch den Druck, der auch aus Europa durch die Europäische Union natürlich auf Unternehmen wie Cisco gesetzt also ge, ja gemacht wird, hat sich Cisco jetzt, ähm, also sein Net Zero-Goal erneuert und ähm, unser CEO Chuck Robbins hat letztes Jahr, so 2021 im September, unser neues Ziel klar kommuniziert und zwar liegt es bei Net Zero-Emissionen bis 2025 im Scope 1 und 2. Das ist also ja genau schon bald. Nicht, mhm. Ja, ja, aber das sind natürlich, das ist, ich sage ganz ehrlich, das sind die, einf ist die einfachste. Ja, ja klar, Übung, die direkten. Mhm. No, weil das nämlich die direkten Emissionen sind, die wir als Unternehmen verursachen und auch verantworten und auch in Auftrag geben, in der, no, welchen Strom wir einkaufen und so weiter. Und Scope 3, also das wirklich komplexe Ziel, ist bei uns, auf eine Zero Emission zu kommen bis 2040. Und auch das ist wirklich anspruchsvoll, anspruchsvoll. Ja. ja, weil das also beinhaltet ja auch zum Beispiel den Einsatz unserer Produkte, von denen wir vorhin gesprochen haben, bei unseren Kunden, ja, also da, auch da müssen wir dann gucken, hey, wie setzt der Kunde unsere Produkte ein? Verwendet unser Kunde gegebenenfalls also ähm, regenerative Energien, also ähm, grünen Strom? zum Betrei Betrieb unserer Produkte oder, oder, oder. Oder wie werden unsere Produkte produziert in den Fertigungsstätten? Mhm. Ja. ja, oder vorgelagert
1: also, sind es ja dann eure Zulieferer, ne? die ja absolut. Ja, auch dann absolut. Äh, im
2: Fokus liegen. Ja. Mhm. Also das wird wirklich anspruchsvoll. Und da muss ich sagen, also hier ähm, werden alle Bestrebungen von Cisco wirklich also ganz massiv, Gehen in, Also sie werden in diese Richtung gehen. Wir, also hier wird ein Planer erarbeitet mit konkreten Maßnahmen, ähm, werden auch Ressourcen draufgesetzt. Also Cisco nimmt dieses Thema sehr ernst. Mhm, ja.
1: Eine Hauptaufgabe liegt ja auch von eurer Seite darauf, tatsächlich eure Kunden im Rahmen dieser Netzsicherer-Strategien mhm. auch zu unterstützen. Mhm. Wie sieht hier konkret euer Support oder auch euer Beitrag aus? Also mhm. wir haben jetzt schon so ein bisschen von deinen Skizzen gehört. Produkte werden besser, energieeffizienter, aber vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen umschreiben. Ja,
2: ja. ich gehe nochmal einen Schritt, also um, um den Kontext zu setzen, einen, einen Schritt auf die Seite. Hm. Denn genauso wie Cisco ein Net-Zero-Goal sich setzt, im Scope 3, also vor- und nachgelagerte Emissionen, mit zu, äh, zu unterstützen, auf Net-Zero zu kommen, genauso tun es unsere Kunden. Das heißt, Kunden von Cisco committen sich ebenfalls zu Net Zero auf Scope 3 und somit ist auch Cisco äh, gefangen und gehangen in der Verpflichtung unserer Kunden. Ja, also das ist so eine also ist wirklich eine super smarte Herangehensweise der Gesetzgebung oder der Regulator äh, Regul Regulatoren, also sich gegenseitig so in die Verantwortung ja, zu nehmen. Verantwortung oder die Wirtschaft, Abhängigkeit, ne? ja genau. Absolut, also ja, faszinierend. Also ja. bin, ich, bin ich tief beeindruckt, muss ich wirklich sagen. So, also das heißt, Cisco muss also hier aktiv werden und unsere Kunden unterstützen. Zum einen natürlich genau das, was du gesagt hast. Also ein großer Hebel für uns ist die Entwicklung energieeffizienter Produkte zur Emissionseinsparung. Silicon One hat mal als Stichwort. Das andere Thema natürlich, also unter dem Aspekt von Circular Economy, hier wollen wir als Cisco auf ähm, 100% Circular Economy Entwicklung kommen in unserem Produktdesign bis 2025. Wir wollen aber nicht nur Produkte nach Circular Economy Kriterien entwickeln, sondern auch alte Produkte, also Outdated Equipment, zurücknehmen. Das heißt, mhm. korrekt, wir bieten unseren Kunden an, Altware von Cisco, aber auch von Wettbewerbern kostenlos abzuholen und dem Lebenszyklus wieder zuzuführen oder dem also der, der dem Refurbishment Recycling soweit möglich also das ist ein Angebot an unsere Kunden und wir wollen auch ähm, natürlich eben die Produkte recyceln also das heißt, wir nehmen sie nicht nur zurück, sondern die werden wirklich auch in so weit möglich, ne, also es sind ja auch 10, 15, 20 Jahre alte Produkte dabei, ähm, wir wollen die auch wieder dem Re Lebenszyklus zuführen. Und Stand heute ist es in der Tat so, dass wir mehr als 99 Prozent der von uns zurückgenommenen elektronischen Geräte wiederverwendet oder recycelt werden. Ja, und dieses Rohmaterial, also dieses Material, wird dann auch wieder zur Produktion von Geräten, von von Produkten von Cisco zum Einsatz kommen. Ich gebe auch mal ein Beispiel. Es gibt zum Beispiel das Cisco WebEx Room Kit Plus. Also das ist ein Produkt, also ein Videogerät ähm, sozusagen, ähm, was wir auf den Markt gebracht hatten Das besteht jetzt schon zu 100% aus PCR-Kunststoff, also Post-Consumer-Recycling-Kunststoff. ja Man kann also anstelle hier, also Virgin Plastik, also neuwertiges Plastik zu, zu verwenden, kann man schon also beim Produktdesign Rücksicht nehmen, dass hier also recyceltes Plastik zum Einsatz kommt, was ja eigentlich kein Problem ist bei elektronischen Geräten, jetzt die Ummantelung oder ähnliches. Ne? Also hier kann man viel tun, hier ist Cisco aktiv. Und äh, ein anderer Punkt noch ergänzend, also neben Produktentwicklung, Energieeffizienz, als auch Circular Economy, ähm, ein anderer Punkt ist natürlich, dass wir, unsere Produkte auch im Rahmen von Digitalisierungslösungen zum Einsatz bringen. Also das heißt, unsere Kunden auch dabei unterstützen, nicht nur mit Einzelprodukten, sondern mit gesamtheitlichen Lösungen, ihre Produktion, ihre uh, Supply Chain, ihren Fuhrpark, ähm, ihr, ihren Geschäftsbetrieb zu digitalisieren und, und damit effizienter und emissionsärmer zu gestalten. Ich gebe mal ein Beispiel zum Beispiel ganz offensichtliches jetzt auch im Rahmen der Pandemie der letzten zwei Jahre, ähm, der Einsatz von Collaboration oder Videotechnologie ja, genau. anstelle Fahrten ins Büro. Ja, zu Hause verbraucht das Gerät natürlich auch Strom, aber man weiß aus verschiedenen Analysen, die man auch weltweit gemacht hat, dass ja, Stromverbrauch durch Videoeinsatz zum Tragen kommt, aber. Ähm, abhängig vom Arbeitsort, von der, von der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und, 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 und. und. Unterm Strich ist der Einsatz von Video-Virtuellen Meeting-Equipment sozusagen emissionsärmer als der, die reale Fahrt ins Büro. Also ne, das ist eine Möglichkeit. Und dann gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, die in äh, je nach Branche dann eben zum Einsatz kommen können. Also mit Blick auf IT-Einsatz. Ja.
1: Ja, das letzte Beispiel ist nochmal so schön, so dieses Thema der hybriden Arbeitswelt. Future of Work ist ja im Grunde so die Überschrift. Das haben wir doch alle jetzt erlebt, wenn wir uns über uns oder an unseren Arbeitsalltag vor Corona denken. Wie viel sind wir für, für kurze Meetings umhergefahren, oh an andere Standorte gereist? Und ja, teilweise sind ja auch große Meetingrunden zustande gekommen. Also was das auch tatsächlich für ein Aufwand war und natürlich auch immer mit einem gewissen Emissionsaufwand verbunden war. Ja. Und was ja. wir da wirklich radikal einsparen konnten, und das ist, glaube ich, auch etwas positiv oder sind positive Effekte, die durch die ja, Corona-Pandemie bewirkt worden sind, also, das muss man Absolut. ganz klar so sagen, also der Arbeitsalltag ist ja auch dadurch einfach effizienter geworden, weil man genau abwägen kann oder muss, welche Meetings kann ich tatsächlich in einer Form von Videokonferenz führen. Und was muss tatsächlich noch vor Ort passieren? Also ich glaube, ja. das ist ein ganz
2: wesentlicher Schritt, um das Thema Emissionen zu reduzieren. Ja, absolut. Und ich also lass mich da noch ergänzen. Ja. Ich glaube, also wir werden nicht mehr zu der Pre-Covid-Phase zurückkommen. Nein. Nein. Also, nun, das ist es. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Also viele haben also jetzt die Vorteile dieses virtuellen Arbeitens erfahren am eigenen Leibe. Es hat auch, also ich, ich glaube, es wird irgendwo eine Mischversion geben. Manchmal also es fehlt für manche Aufgabenstellungen braucht man das persönliche Engagement, das persönliche Miteinander, Face to Face. Man muss sich spüren den Raum, also auch wirklich äh, mitnehmen. Aber es wird also nicht mehr in der Größenordnung sein. Genau das, was du gesagt hast, für ein Zwei-Stunden-Meeting mal nach London fliegen oder sogar nach USA für ein Eintages-Meeting. Ne, also die Zeiten sind vorbei. Ja. Also das das wird, also das, das ist nicht mehr effizient und es ist auch nicht mehr nachhaltig. ja. Denn die, genau das, die Unternehmen müssen Nachhaltigkeitsziele erfüllen und auch von der Seite her, nicht nur von der Kostenseite oder Effizienzseite, sondern auch von der Nachhaltigkeitsseite. Seite werden Unternehmen auf solche, ja, also Reise, ähm, habits, wie, wie sagt man, Reise, ähm Nutzungs- oder Reiseanwendungen eben gucken. Reiseverhalten, danke dir. Ja, genau. Wir werden Unternehmen
1: gucken. Ja, genau. Zwangsläufig. Ja, ja. Also man spricht ja hier im Kontext von der von Nachhaltigkeit von drei wesentlichen Strategien. Also einmal ist es das Thema Konsistenz, also welche Ressourcen nutzen wir? Da ist ja Hauptfokus auf Kreislaufwirtschaft, was du auch beschrieben hast. Da geht es ja um das Thema Effizienz. Wie nutzen wir die Ressourcen? Möglichst natürlich geringe Einsatz von Energie und entsprechend Ressourcen. Und dann ist ja die Suffizienz, also wie kann auch so eine Verhaltensänderung zu weniger Produktion und weniger, weniger Konsumieren dann auch einfach führen? Ja. Ne? Und so die Frage ja. als Überschrift, wie viel brauchen wir und warum? Also auch bestimmte ja. Maßnahmen einfach dann auch in Frage zu stellen und in Zukunft anders zu machen. Ja, absolut. Ja, also hier braucht es sicherlich dann auch Fingerspitzengefühl dann auch festzustellen, an, an welchen Stellschrauben kann gedreht werden, wo braucht es persönlichen Kontakt und mhm. wo ist einfach das Thema Videos, um in diesem Beispiel zu bleiben, dann einfach
2: zielführender, effizienter. Ja, absolut. Ja. absolut. Und uh, jedes Unternehmen setzt, also mit denen wir Kontakt haben, jedes Unternehmen setzt sich mit genau dieser Fragestellung auseinander. Ihr seid ja nun ein global agierendes Unternehmen. Mhm die Frage,
1: die sich ja automatisch stellt, werden denn diese Nachhaltigkeitsthemen und die Aufgaben, die natürlich daraus abgeleitet werden, überall gleichermaßen angegangen oder kannst du hier auch schon Unterschiede feststellen? Du hast jetzt mhm. hier nun die Verantwortung Cisco Deutschland, aber wie ist es, wenn du jetzt äh, auf Europa schaust? Hattest du ja mhm. vorhin schon in einem Nebensatz ganz kurz anklingen lassen, aber jetzt vielleicht auch im Vergleich zu den USA oder
2: auch andere mhm. ähm, Teile der Welt. Ja, ja. Also, man muss schon sagen, dass Europa, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, ich gucke jetzt wirklich nur mal von der Cisco-Brille drauf, das kann man, kann jeder für sich mal gesamtwirtschaftlich und gesamtpolitisch auch nochmal abstrahieren. Von Cisco-Seite her würde ich, also, kann ich ganz klar sagen, Europa ist hier in einer Vorreiterrolle. Das liegt natürlich auch an den Bestrebungen der Europäischen Union, ja, also EU-Kommission, die hier entsprechende Gesetzesvorgaben macht, aber auch nicht aber, sondern und auch Subventionen ermöglicht. Also es wird auch attraktiv gemacht für Unternehmen, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen und klare Inve Investitionen zu tätigen um ihre Fertigung effizienter zu gestalten, ihren Fuhrpark-Greener zu machen und, und, und. Also es gibt auch finanzielle Unterstützung. Europa ist hier vorne, USA zieht jetzt nach. Ähm, man, man hat auch da in USA, kennen wir alle, die geografische Lage. Es gibt eben die Wirtschaftshubs, wie jetzt eben New York oder eben auch Kalifornien, die hier vom grünen, nachhaltigen Gedankengut der Bevölkerung einfach noch weiter sind als andere Regionen in den USA. Also es liegt einfach ne, so, soziale Aspekte, wirtschaftliche Aspekte. Aber gesamtheitlich, USA zieht jetzt nach durch die neue Regierung. Mal gucken, wie ernsthaft sie das betreiben. Und wir sehen ja auch, also ich glaube auch Asien, China erkennt langsam, also dass man sich beim Thema Nachhaltigkeit nicht abschotten kann. Ja, also das ist, also weil es nicht nur... Ein nationales Thema ist oder eine, es gibt keine nationale Lösung. ne Das ist ein globales Thema. Von der Seite her, also wir sehen Europa vorne, USA zieht nach und China, glaube ich, äh, greift auch langsam ein. Afrika und ähm, Südamerika, gut, ich glaube, äh, das sind noch mal andere Problemstellungen auch gegeben. Ne? Also ich sage jetzt mal Regenwaldabholzung und so weiter. Also kennen wir ja auch die Geschichten. Innerhalb von Europa ähm, würde ich heute sagen, dass die Nordics hier ganz weit vorne sind, ähm, von der Ambition, aber auch von den Maßnahmen, die sie umsetzen. Ich glaube, Deutschland also zieht jetzt auch nach, also ich setze da auch großes Vertrauen in die, in die neue Regierung ja die jetzt hier natürlich, also man hat es jetzt wieder gesehen, also Nachhaushalt mit 60 Milliarden, glaube ich, Investitionen, also wo ein großer Teil in das Thema Klimaschutz und so weiter reingeht. Also Deutschland zieht danach aber auch UK ähm, lässt sich da nicht die Butter vom Brot nehmen, also auch die anderen Länder ziehen nach. Und ähm, wie gesagt, wenn da die Regularien von der EU-Kommission und eu, also EU einfach stärker werden, also kommt kein Land außen vor, das innerhalb der Europäischen Union aktiv ist. Also werden alle im Laufe der Zeit nachziehen müssen und ei eigene Maßnahmen setzen.
1: Ja, genau. Ja, der Druck nimmt zu. Also das ist ja nun mhm. seit 2019, seit dem European Green Deal im Grunde genommen, das war ja so die Haupterklärung, bis 2050 will die EU klimaneutral sein. Mhm. Ähm, das ist ja im Grunde genommen so diese Ausgangsposition, dass jetzt alle Maßnahmen in diese Richtung angeschoben werden, um hier einfach ähm, ja diese Ziele dann auch zu erreichen. Und meine ja, meine Wahrnehmung ist eigentlich deckungsgleich zu deinen Aussagen, ähm, speziell jetzt auch in Bezug auf Sustainable Finance. Da gibt es ganz klar mhm. die die Ausführung und die Stellungnahmen, dass Deutschland hier wirklich zum Standort Nummer eins werden will in Bezug auf Sustainable Finance und mhm. eine Vorreiterrolle einnehmen will. Mhm. Und von mhm. daher kann man das natürlich auch aufgrund der regulatorischen Ableitung, die jetzt schon teilweise mit umgesetzt worden sind oder auch jetzt auch in diesem nächsten Jahr geplant sind, kann man das genau ablesen. Also von mhm. daher, aber das ist ja auch alles richtig und wichtig. Wir müssen ja diese Ziele erreichen, dass wir die Erderwärmung hier deutlich unter zwei Grad ähm, reduziert kriegen oder im Idealfall soll sie auf 1,5 Grad reduziert ja. werden. Und wir müssen diese Fähigkeit zur Anpassung an den Klimawandel Wandel stärken. Also das sind ja diese Hauptziele, die ja. ja über allen Maßnahmen stehen und von daher, ja jetzt stellt sich die Frage, was kann welches Unternehmen oder äh, runtergebrochen auf Privatpersonen, was kann jeder, jede als eigenen Beitrag mit leisten, ne, um diese Transformation ja. zu, voranzubringen.
2: Absolut. Absolut und lass mich da nur ganz ja, kurz gerne. sagen, also weil du hattest vorhin das also einen guten Punkt nochmal erwähnt. Du hattest gesagt, einer der drei Aspekte ist auch wirklich, ähm, also der Verzicht ja, ja, die auf äh, hm, genau, genau, ne und das ist, glaube ich, persönlich der härteste Punkt, weil ob jetzt Politik, Wirtschaft oder die Gesellschaft dahinter steht immer der einzelne Mensch auch. Ja, und ob das jetzt jemand ist, der Verträge unterschreibt im Wirtschaftsunternehmen oder Gesetze ist, ähm, von politischer Seite oder eben im privaten Umfeld irgendwie die Einkäufe tätigt. Ja, also hier die Verhaltensänderung an der Wurzel ja. anzugehen und in, also auf mehr Verzicht vielleicht oder ja. auf mehr Nachhaltigkeit einfach zu trimmen. Das wird die große Aufgabenstellung werden.
1: Ja, genau. Also für die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Ja,
2: absolut. Und das ähm,
1: betrifft natürlich unsere gesamte Gesellschaft. Also nicht nur, mhm. dass die Ökonomie natürlich in erster Linie betroffen ist, aber auch die Gesellschaft muss ja hier mitziehen und hier müssen wir, mhm. glaube ich, noch viel Aufklärung betreiben. Und ich kann aber aus der Praxis berichten, das geht in den Kindergärten schon los. Also mein Sohn ja. ist in der Kita, da gibt es ein Projekt Nachhaltigkeit und da werden die ja, Kinder an diese Themen einfach herangeführt führt, was Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Alltag heißt und dann wird man beim Einkaufen vom Kind aufgeklärt, <lacht> äh, warum man die Gurke, die im Plastik verpackt ist, nicht nehmen sollte. Also das ist ja, ja richtig, also wir, wir, sch super. wir schmunzeln jetzt drüber, aber genau das ist ja der Weg. Aber lassen ja. wir uns auf das Thema Awareness und Change <lacht> zu sprechen kommen, jetzt von dem Schmunzler mhm. hin. Wie sieht's denn in der Praxis aus? Wie gelingt es mhm. euch die Mitarbeiter im Rahmen der ökologischen Transformation mitzunehmen? Oder ist mhm. das gar nicht so ein großes Change-Thema? Gibt es da schon mhm. die Awareness auf der Mitarbeiterebene? Wie sind da so mhm. deine Erfahrungen, Erkenntnisse aus der Praxis? Ja.
2: Ja, also ähm, lass mich Folgendes sagen. Als ich das Thema letztes Jahr übernommen habe, also vor einem knappen Jahr, hatte ich auch gesagt, okay, also ähm, ich bin jetzt auch nicht, ich habe nicht den Stein des Weißen, sondern ich frage jetzt einfach auch mal meine Kollegen und ähm, Kolleginnen aus Cisco-Deutschland, sind über 1.000 Mitarbeiter, 1400 Mitarbeiter und habe einfach mal eine Umfrage gemacht zum Thema Nachhaltigkeit. Also was erwartet ihr von Cisco? Wo steht ihr heute? Und, und, und. Also wirklich mal reingehört. Viele Antworten. Eine war für mich, also wirklich, also Eye-Opening sozusagen und zwar sagen mehr als drei Viertel der deutschen Cisco-Mitarbeiter, dass sie ganz klar von Cisco als Arbeitgeber erwarten, dass wir hier Maßnahmen setzen, um Nachhaltigkeit für uns und unsere Kunden nach vorne treiben. Und sogar 92 Prozent der Mitarbeiter sagen, sie wären sogar noch ja. höher motiviert, würde Cisco über die gesetzlichen Vorgaben Maßnahmen umsetzen und Aktionen umsetzen. Also ah, das okay. heißt, ja. ne, oh, also, mhm. Absolut, mhm. absolut. Ne? Also das ist mal, es war ein super Startposition. Ne? Und ähm, ich sehe heute, dass im Laufe der letzten Monate wirklich, also es ist ein großes Interesse in der Belegschaft da, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, zu verstehen, um was es dabei geht ähm, und zu lernen, wie man das Thema als Mitarbeiter als Privatperson, aber auch als Vertriebsmitarbeiter oder Kundenbetreuer bei uns eben ähm, umsetzen kann. Denn natürlich, manche haben Eigeninteresse sozusagen oder schon eine Affinität, so wie ich ähm, würde ich sagen. Und andere werden natürlich auch von ihren Kunden also danach gefragt. Ne? Wir hatten es vorhin eben hier, Stichwort ähm, Lieferkettengesetz auf der einen Seite, aber auch Supply Chain und ähm, Scope 3 Emissionen, also Net Zero ähm, Goal, Scope 3 auf der anderen Seite. Also der Kunde fragt nach, die Vertriebsmitarbeiter müssen sich updaten und öffnen sich und also informieren sich zu den Themen. Also das heißt, also wir versuchen, ich habe jetzt versucht in den letzten drei, vier Monaten, also wirklich in einer Art Awareness, und Ausbildungskampagne, meine Kollegen zu dem Thema abzudaten, Informationen zu geben und, 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 damit die Mitarbeiter sich wirklich mit dem Thema beschäftigen und intensiv auch auseinandersetzen. Mm -hmm. Genau, ich gebe einfach nur ein kleines Beispiel. Wir hatten jetzt, also Ende November, wir hatten so eine vier, also vier Wochen Giving-Back-Aktion und jede Woche stand unter einer, einer anderen Themenwoche und wir hatten eine Themenwoche zum Thema Nachhaltigkeit und da gab es dann jeden Tag Vorträge, zum Thema also Cisco und Nachhaltigkeit, aber auch an einem Tag zum Beispiel das Thema Finance, also mhm. Sustainability im Finance-Markt. Also wir haben wirklich auch auf Verticals, also auf Branchen geguckt. Wir haben aber auch geguckt, wie ähm, ist unsere eigene IT innerhalb von Cisco aufgebaut? Also Stichwort unser eigenes Rechenzentrum, unsere eigene IT-Aussteuerung. Ähm, aber auch, wie kann Nachhaltigkeit im Privatleben gelebt werden? Ne? Mit vielen Tipps und Tricks. Also wirklich ein buntes Portfolio, ähm, Potpourri an Ideen, um die Mitarbeiter mit dem Thema vertraut zu machen und sie zu öffnen, damit sie hier wirklich auch die Gespräche ähm, an streben mit den Kunden, um hier wirklich tiefer in die Diskussion dann zu kommen, weil am Ende des Tages zurück zu unserer Zielsetzung, wir wollen unsere Kunden ja unterstützen, damit die auch ihr Net Zero Goal erreichen. Und hier kann natürlich IT, Stichwort Digitalisierung, also eine große Hilfestellung bieten. Großer Hebel sein, ja. Ja, ja. absolut. Ja.
1: Ja, liebe Jutta, kommen wir schon zum Abschluss, also es hat, hat Spaß gemacht, war wirklich ganz interessant, so eure Perspektive einfach auch mal kennenzulernen, dass du darüber berichtet hast, was kannst du als so deine Botschaft oder auch aus deinem Erfahrungsspektrum vielleicht nochmal an meine Zuhörerschaft weitergeben?
2: Also im Prinzip ist vieles bereits angeklungen im Rahmen der Diskussion jetzt, aber ich würde es auf drei Punkte wirklich zusammenfassen. Mhm. Also ich bin davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit ein Business Imperative wird. Mhm. Also es wird keinen Erfolg mehr geben, also auf absehbare Zeit für Unternehmen, die sich nicht mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Also es ist ein Must-Do. Ja, keine Option mehr. Z Punkt zwei, hier kann Digitalisierung ein Enabler oder eine Unterstützung bieten. Ja, immer unter dem Kaviat Digitalisierung ist IT, braucht Strom und erzeugt damit Emissionen, aber Digitalisierung klug eingesetzt, ermöglicht massive Einsparoptionen mit Blick auf Emissionen. Ja, also es hat immer zwei Seiten der Medaille, die zu berücksichtigen sind. Und eigentlich dritter Aspekt, und auch das hattest du schon mal gesagt, ich unterstreiche das nochmal, Nachhaltigkeit, also funktioniert wirklich nur im Dreiklang, in der engen Zusammenarbeit zwischen Politik, also Gesetzgebung, der Wirtschaft und der Gesellschaft. Denn jeder Einzelne also ist gefragt und kann und muss auch im Kleinen aktiv werden. Also ob als Privatperson oder im geschäftlichen Kontext. Also, und es kann jeder auch etwas tun. Genau. Ja. ja, und jedes, jede Aktion zählt. Ja, genau. Jutta, das ist eine ganz wunderbare Ermutigung jetzt eben zum Schluss
1: nochmal von dir gewesen. Vielen Dank dafür. Und ja, genau so lassen wir das tatsächlich als Schlusswort stehen. Danke. Mhm. Ich danke dir, Corinna, für das angenehme
2: Gespräch und weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, danke schön. Jutta, dir gilt das auch. Vielen Dank für deine Zeit, für diese, ja, spannenden Insights, die du verraten hast und ja, dir auch natürlich alles Gute, weiterhin viel Erfolg, vor allem bei, dein, bei deiner Tätigkeit als Nachhaltigkeitsverantwortliche. Wir bleiben in Kontakt und vielleicht lohnt sich ja irgendwann auch nochmal eine Fortsetzungsfolge. Ja, und dann wünschen wir natürlich unseren Zuhörern auch alles Gute. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich. Und bis bald.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail at oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomerlening und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet.